0: jogo. Fala, Ricardo, tudo tranquilo com você?
1: Tudo bem, Fabiano. Beleza, pessoal?
0: Então, sim, bora. Pessoal, na semana passada não tivemos episódio do nosso podcast, pois foi uma é, lá na Europa, foi semana de aconteceu os jogos da é, Liga das Nações, então ficamos sem rodada da Elite Série. Inclusive, nessa rodada não vamos ter é, a partida entre o molde versus o start, pois já foi uma partida adiantada por causa da participação, da participação do, do molde na fase de qualificação da Champions League. Então vamos lá. Qual foram os jogos de hoje, Ricardo?
1: Então, é o... Como é o... Meu Deus, fugiu aqui, Fabiano. <risos> <risos> Bem, vamos ver. É o jogo do Bodo... É... Bodo Glint e... Bode, não episódio...
0: é isso? Sim, o Alessandro tá. e
1: o Sapsborg. Também temos Strom, Gold7, Rosenborg e em Branco. São esses quatro
0: jogos. Show de bola. É. Então, jogos aí para o, para o domingo. Então, vamos para cima. Vamos começar é. aí pela partida. Fala.
1: Al... Alessandro e Sapsborg. Essa, né?
0: sim então vamos começar pelo Alessandro versus o Sapsborg. cara nessa partida eu vejo uma certa eu não vou dizer equilíbrio claro o Sapsborg para mim tem mais é, tem mais qualidade técnica em comparação ao Alessandro mas a equipe nos últimos jogos teve uma uma certa queda é, no rendimento da defesa mesmo que fosse contra equipes é, mais qualificadas ofensivamente, mas teve uma certa queda, e o Alessandro vem ali na última colocação até agora, eu só bem lembro aqui, dá tá, uma olhada aqui para não ver se tô falando errado, possui apenas 7 pontos na competição, então tá super desesperado, e para quem não sabe, a gente já tá no segundo turno da, da Elite Série, eu até achei interessante, eu até achei interessante, essa linha no menos 0,25 a favor do Sapsborgen, só que eu quero levar para lá live observar realmente como vai ser a é, como vai ser a postura da equipe dentro do jogo. Você vai aproveitar essa vai aproveitar uma possível exposição do Alessandro para tentar é, encaixar seus contra-ataques, Como vai ser a questão também da escalação? Se eu bem lembro Paz, que tendoso, que é o que pode possivelmente tem dois ou jogadores do time titular de é, defesa e meio de campo que podem não jogar. Sendo que nessa equipe do São sinceramente. O melhorzinho que eu acho ali é a camisa 10, que consegue criar melhores jogadas. O resto ali é bem, bem, bem crítico.
1: É o, é o Linsen. Joga muito ele. mano. gosto também. É, cara, eu acho que esse jogo aí é bem perigoso mesmo. É, é bom ter cautela. Né? À primeira vista parece que, que, que tem... Aí um bom favoritismo aí pro o Inclusive, no, no, no jogo do, do turno, ele venceu por 4 a 0 né?
0: Sim.
1: E, assim, parece ser uma boa aposta. Só que esse time aí do, do, do Alessandro, ele já sabe que, que caiu na minha visão desde quando ele subiu. <risos> Porque é um time pequeno, sabe? É um time... Com dificuldade financeira para poder manter ali na, na, na divisão de elite. Então eles vão jogar como franco atirador mesmo. Por isso que é um time que. Que você pega e olha a defesa dele, já tomou 47 gols. Né? Bem acima de todos os outros. Inclusive os outros times que, que também são mais fracos, e vão lutar para não cair. É, é, é disparada a pior defesa. Porque é um time que não. É franco achigador, e você vê que o jogo dele é cheio de gols. Então, acho até interessante o, 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 o mercado de gols aí, no, no momento a linha tá em 2,75, né?
0: Aqui pra mim tá na linha de 3.
1: 3? Ah, tá. Aqui aparece 2,75. Mas isso é, 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 é relativo de casa pra casa, mas é, é, aparece 2,75 mais baixo, né? Ali por volta de 1,77, 1,78. E por, na 3 deve estar tá uns dois, né? Por aí. É, dois e pouco. Sim. Então.
0: É, Já eu acho um, que. Um ponto, um ponto é um até. Um ah. ponto até interessante nessa questão que você falou, que é uma equipe que vai jogar com o um Franco atirador, vai tentar um resultado. O Alessandro até agora só venceu uma partida que foi contra o, o Start. Que foi ali no primeiro Sim. turno, se eu bem lembro. Essa agora é no é, segundo tipo turno que o Start mente. ele perdeu de 0 Então, é. é. É uma equipe que tá... Ele tá a 7 pontos do 15º colocado, que a união da também está na zona de rebaixamento. Mas é uma equipe que realmente já está numa situação muito, muito crítica pelo número de jogos que ainda faltam na competição e pela qualidade das outras equipes.
1: Sim agora se ele quer tentar alguma coisa alguma reação aí no segundo turno um respiro né pelo menos ter campeonato digamos assim né ter uma uma briga tentar fazer o impossível esse é o jogo para eles tentarem ganhar o sabes também não é lá grande coisa então aí é que eu acho que acaba que é mais interessante aí na minha visão o mercado de cursos o mercado de gols nesse jogo, porque justamente o Sporting leva uma ligeira vantagem, é um time melhor, é, é, é se observar no live como eles vão estar, só que o, o, o time também vai atacar e vai procurar os gols desesperadamente, então se você consegue aí um, uma linha melhor no, de gols no, no ao vivo, acho que pode ser bom.
0: Sim, pode ser interessante. Então vamos lá para a segunda partida, é, vamos lá, Strong Code 7 versus Rosenborg. Beleza. Manda bala, Ricardo.
1: Cara, Rosenborg, cara, vem com o um novo treinador, né? o Harade, ele já estava namorando esse treinador já faz tempo, agora ele chegou lá né, e vai trabalhar junto com o treinador anterior, que na verdade era um interino. Né, volta a ser um auxiliar. Né, e é um time que já vinha numa evolução muito grande. Muito boa mesmo. É, é, melhorou bastante nos últimos jogos. É, vem aí de quatro jogos já sem perder. Né, dentre esses jogos teve uma goleada. Foi um jogo um dos melhores jogos deles no ano contra o Sapsborg mesmo. Venceu por 5 a 1 na última partida vacilou aí contra o Stabek e cedeu o empate. É, e acho que vai vir aí com tudo para tentar vencer. Por outro lado, o Stronghold 7, cara, é um time que eu gostava ali, eu achava um time interessante é, em termos de jogo ofensivo. Mas vem vacilando demais na sua defesa. E eu acho justa essa linha aí. E o que eu pretendo fazer É pegar o, o Rosenborg menos 0,25 no live
0: Acho uma boa também é, Você falou dessa questão do Stronghold 7 que, Dessa questão ofensiva Ele vem muito bem agora é Uma equipe que chega a criar bastante Mas perde muitas oportunidades Perde muitas oportunidades é, Oportunidades que poderiam resolver a partida Por exemplo E tem umas, umas brechas defensivas Que, cara, vou te contar É difícil É difícil Contra o, o Sander Fury, mesmo que a gente, a gente trabalhou nessa partida, cara, ridícula a defesa do Stronghold 7. Deixando muito espaço, perdendo ótimas oportunidades, perdendo pênalti, inclusive. Então, é uma equipe que eu creio que é, o Rosenborg possa encaixar bem o seu estilo de jogo, possa aproveitar essas brechas defensivas que o Stronghold 7 permite dentro do jogo. É, aham.
1: Uh -huh. E o, o, o Rosenborg está querendo dois jogadores do Bodo. <risos> o Berg, que é o meio-campo ali, um camisa 7, se eu não me engano. E o Zinkernargel, que é o um atacante de camisa 10 dos caras. Se levar esses dois aí, cara, eles se colocam no, num patamar é, igual aos outros dois líderes do campeonato, pelo menos para a temporada que vem.
0: Zikernadio, que você fala, no caso? Hein? Do Bolulite.
1: Isso, é um camisa 10. Isso. Ele é um o bom atacante. jogador. Muito é bom. Muito
0: bom. Ele é o melhor pontuado da, do São Score né, na competição.
1: Isso. Ele é muito bom jogador. Agora, é, por exemplo, se fala mais no, no Hulk, que é o camisa 11 lá. Né? O que joga tiara, o um Louro, né? O joga pela esquerda, Sim, né? Né? pela ponta esquerda. Porque é um jogador mais jovem. Muito talentoso também. Esse Zicernago, se eu não me engano, já tem lá seus 27, 28 anos. Então já, já 25. É, é. 25? É, ainda é. assim. Ainda assim o outro é mais jovem, né? Mas bom, ainda tem. Se não receber proposta de fora, né? Porque ele pode chamar muita atenção, né? De fora da Noruega. É, o, o Rosenborg continua sendo a equipe é, com maior poder aquisitivo e pode muito bem tirar esses jogadores de lá e para a temporada que vem o time ser mais forte mas bem, falando desse jogo é isso eu acho que é, a equipe do Rosenborg tem encontrado uma maneira interessante de jogar ofensivamente e já está começando a, a dar mostras de ser um time dominante na partida de, de controlar o jogo. Eu acho que é isso que vão buscar contra o um, um time do God 7. Só que, assim, esse, esse time do Stronghold 7 é um time complicado, né? É, ao mesmo tempo que eu vislumbro isso, que é um time do Rosenborg mandando no jogo, procurando, né? Fazer ali as jogadas combinadas e, e, e procurar empurrar os caras pra trás, eu não sei. É, é Stronghold 7 é um time de lua, né? É, é, de repente, não vai ser esse o jogo, vai ser os caras pressionando, e, né? Então, assim, eu volto a dizer, pode ser um jogo bom pra gols também, né assim, eu tenho me reciclado bastante nessa liga, viu Fabio, porque tá complicado viu? É, o então handicap tô... então assim, eu tô olhando mais com carinho agora pra gols e... então assim um é, não faço tanto pré-jogo, mas no ao vivo é bem possível pegar alguma coisa né? a linha tá em 3, se eu não me engano agora, né
0: tanto, tanto eu quanto o Ricardo, a gente, dentro dessa liga, a gente já pegou algumas linhas que, cara, se movimentavam de uma maneira assim. É, de maneiras assim estranhas e a gente pesquisava, procurava é, dentro, da, dentro das notícias e tal alguma coisa que pudesse ter influenciado. E é como é uma liga que a gente começou a trabalhar há pouco tempo, eu comecei nessa temporada, você também tá vendo, foi, Ricardo?
1: Foi, foi. Uhum. Então
0: a Estamos gente então, ainda a gente... também, né? É claro que a gente foi perceber que o Lives vai um grande peso para os times, times mandantes, por exemplo. A gente teve uma rodada que a gente pegou um menos 0,25 a favor do, do Rosenborg, que parecia ser um, um grande erro do mercado pelo momento da equipe. Foi, foi Raul, Raul Sand versus Rosenborg, cara. Ele movimentou o Raul Gessandre chegou até a vencer aquela partida, mas é pela, pela análise. O pela linha em si estava muito fora do padrão. Pelo, uh, ambas as equipes apresentavam tecnicamente.
1: E o jogo em si, eu não sei se você lembra de como foi a partida, foi, foi um jogo para meio 025 Raul ou, Jackson ou, ou linha de zero, né? Às vezes eu costumo assistir o jogo e imaginar é, de acordo com o que me apresenta né no ao vivo, como seria a linha justa daquilo ali. Né? não sei se você faz esse exercício, né? independente do, do mercado. Então, assim, realmente parece que eles acertaram pré-jogo. Na hora que chegou o jogo, o time do Roseborg foi muito apático nesse jogo, horroroso, né? Né? E, mas, mas já se passou já e, e o time vem se acertando. É, inclusive tem quatro jogos sem perder e era um futebol mais ofensivo, era um time muito travado. Então é, está um conseguindo
0: se acertar. Até um ponto interessante que a gente conversava antes, o, o Rosenborg no primeiro tempo era uma equipe muito fria. Era uma equipe que tentava criar, mas sem se expor. Costumava ter o um melhor desenvolvimento no segundo tempo das partidas. Agora não. Eu assisti um os dois últimos jogos. Está é, é, se vindo uma equipe bem, é, como se diz, bem encaixada. Está tentando atacar mais, tentando aproveitar bem a qualidade do seu ataque antes não, no primeiro tempo, poxa, era uma equipe que às vezes dava sono assistir os jogos, porque o Rosenborg não atacava tanto, é, se ele pegasse uma equipe abaixo tecnicamente a equipe ficava é, tentando se resguardar na defesa para tentar o contra-ataque, então ficava o primeiro tempo muito fraco, e até permitia boas possibilidades, e a gente, por acaso valendo menos um até menos 0.5 a favor do Rosenborg a gente conseguia levar pra live, pegar o menos 0.25 por aí vai
1: sim eu, eu acho que é isso mesmo. Eles mudaram muito o, o comportamento deles, né? E alguns jogadores é, começaram a, a aparecer, né? já visto aquele o, o jovenzinho lá, o sente Eu gosto muito desse cara. Um jogador bem inteligente e rápido, né? Que consegue ter um bom um contra um. Aí voltou o nigeriano lá, o adek berro E também já ajuda, né? Então o time tá... É, Tá bem, cara. Eu acho que assim, olhando à primeira vista, parece ser interessante você levar para live e, e ver esse menos 0,25. Só que ao mesmo tempo, eu não vou dizer que eu, assim que a linha bater, menos 0,25 eu vou entrar. Eu vou observar porque acho que pode ser interessante o mercado de gols. Haja vista, esse time do Stronghold 7 é, é um time é, muito louco, né? Faz e toma de um jeito, sabe? Então é pode ser uma boa, então de repente um over 2,5 aí, chegando aí aos, sei lá, os 20 minutos de, de jogo, não saiu o gol e você vê uma movimentação de jogo com certeza já com chance perdida lá do, do Vinquezão lá do Salve se né, jogando para fora na, sem goleiro, provavelmente <risos> ah, rapaz, aquele cara ali me matou de raiva naquele jogo lá contra o, o Sanduídeo, meu, meu, meu Deus do céu meu, meu Deus do céu só ele mesmo para perder cada gol incrível, né? Debaixo da trave. Aí vai e faz uns gols assim, que o cara sobe 3 metros de altura para cabecear. Já viu isso? Né? E faz gol de já cabeça mais? assim. No meio de um monte de zagueiro, o cara sobe assim, cara. 3 metros de altura e dá uma testaça, o que parece que, que deu uma, uma, uma bomba de direita lá do, do saudoso jogador do seu tripolô lá, Lima Sergipano. Porra! Aí chega de cara pro gol... Chuta para fora, velho. Meu Deus do céu. É esse. É esse, ah, é esse? É, caras aí que vão estar então. <risos>
0: você falou esse aí, comentar tão não, não sei que. Eu, eu, eu fiz uma entrada no Overlimit HT na, na última partida do Bodo Blint. Foi Bodo... Saps versus vs Bodoblinch. E tipo assim, a ideia principal era pegar o menos 0,25 a favor do Bodo Blint no primeiro tempo. Só que como o Bodo Blint, estava dando muita brecha quando eu descia, o Sápio estava conseguindo aproveitar algumas oportunidades no contra-ataque, eu optei por entrar no over-limite. E, poxa, se a gente pegar até jogos aqui do do Grint, grande parte, a gente já observa que o, o Ambas Marcos sempre está abaixo ali de é, 1,55 até 1,50, dependendo do jogo. Porque é uma equipe que faz gols com regularidade, mas também sofre muitos gols com regularidade, porque tem uma defesa falha. Do 20 pô, do meio pra frente, é uma equipe muito boa, eu que ainda a deficiência seja, seja na defesa, que leva muito, muito gols, principalmente de lançamentos em velocidade. E cara, 20 perdeu cada oportunidade, Sapsborg perdeu o gol debaixo da trave. eu falei, justo hoje, nesse over limite. o gol vai sair no finalzinho nos se eu bem lembro com esse, foi, esqueci o nome dele agora, esqueci o nome não, esqueci a pronúncia do nome do cara. É... Zinkernagel, né? Uhum. Esse mesmo.
1: Sim. <risos> pois é, cara. Então é, é. Mas assim, às vezes o que você tá querendo dizer é que você. É, no ao vivo você teve dinamismo de modificar a, a aposta, né? De acordo com o que te entregava o jogo, não é isso? Exato. É, isso é muito importante, cara. É, é porque às, às vezes a pessoa fica engessada com o que quer fazer. Ou, assim, ó, ou você pode mudar, como no teu caso você acabou mudando, né? e Ou você pode ficar fora, né? No, se não tiver cenário, não adianta ficar com aquela questão fixa. Ah, assim que bater tal áudio, assim que bater tal linha, eu vou entrar. Se, eu, eu, ao vivo é bem diferente de pré-jogo. Pré-jogo, você lança todas as, a, a, as suas, digamos assim, armas, né? de informações e de conhecimento que você tem, analisa se aquilo é justo e taca ali pau. Agora, ao vivo, cara, você tem que ter leitura do que está acontecendo, né?
0: Então, é não, não, vai, pra... não adianta. Isso é até um ponto que eu conversei com um aluno da, com um aluno da mentoria essa semana. Ele estava ele tava ocupando a partida, acho que foi do, do Atlético Mineiro, e a linha estava no 0.5 a favor do Atlético Mineiro. Beleza, o Atlético Mineiro ganhou. Só que ele pelo tempo do jogo ele poderia ter pegado o 0.25 com a mesma odd ou acima mas ele ficou com aquele pensamento fixo no 0.5 é até um, uma coisa que a galera não presta atenção você tá comprando o jogo tipo assim tá ali e abriu a linha no, no handicap é, mais um, menos um você quer entrar no negativo a favor da equipe só que aí você está esperando ali já o 0.5. Vamos botar, por exemplo, o um jogo desse do Rosenborg. Antigamente, o Rosenborg era uma equipe que no primeiro tempo fazia um jogo muito muito morno. Provavelmente ali no, no, no intervalo, a depender do ritmo da partida, você já consiga tentar buscar o 0.25. Então já é um pensamento diferente daquilo que você tinha. Você não precisa ficar sempre é, focado naquela linha, como o Ricardo acabou de dizer. A galera peca muito nisso.
1: Sim, isso faz diferença, né? Faz muita diferença, porque aí, é, é, veja só, se você pegar esse menos um que você citou aí, seja lá de que jogo for, de que liga for que você trabalhe, pô, aí daí saiu aquele 1 a 0, né? Aí você to... tem o um void aí, né? Devolve sua aposta. Mas se você teve paciência e pegou esse menos 0,25, você já lucrou, né? Então, e, e se caso, inclusive, empatar o jogo, você só perdeu metade. Então, é. é, é... Desses pequenos é, feitos, né? Esses pequenos jogos que formam o tal do famoso longo prazo. <risos>
0: Isso mesmo. Então, bora lá falar agora do terceiro jogo. Bodo, é Bodo Glint versus, versus Odds. Cara, o, o Bodo Glint até agora não indo nessa competição. Eu, sinceramente, é, eu gosto bastante da equipe. Do meio pra frente é muito boa. Mas eu acho que nessa, nesse jogo. É ter uma, uma possibilidade do, do Odd tentar garantir um, um resultado positivo. Eu vejo a equipe é, mais organizada do que lá no início da competição. É, tá vindo aí de uma grande vitória sobre o Mion Dali por 6x1. Antes tinha perdido para o por, por 2x0. Mas Molde é uma das equipes mais fortes da liga. Mas vem crescendo bastante, principalmente na, na questão defensiva e bem organizada nos contra-ataques eu acho que é um ponto ainda que o, o Bodoglint ainda é bem é, tem uma, uma boa deficiência, porque quanto mais ele se expõe no ataque, mais ele vai deixando espaços, as equipes estão começando aquele lance que você falou, as equipes vão começando a prestar atenção nesse, nessas falhas, nesses pontos, explorando isso nos jogos.
1: Cara, eu tenho a mesma visão que você, eu acho que se tem um jogo para poder o Bodoglint perder essa invencibilidade, é isso. O time do Odd, na verdade, para mim, agora no momento assim, falar desse momento do campeonato, é virou é, o segundo melhor time. É o molde para mim deu uma caída aí é, em, em muito grande, né? Não só pelos resultados que aconteceram, né? Perder ali para Viking, né? Perder pro Sapsborg, não é, pelo próprio futebol apresentado, bem <risos> abaixo do que era no início, né? Logo no início da competição ele veio como para defender o título, né? com o Bodo Glimt despontando como um, um, um time que podia tirar esse favoritismo deles. E os dois vieram ali naquela toada ali levando sem derrotas por um bom tempo e, e, e em primeiro e segundo lugar. Agora não, ele já se tornou um time mais para baixo, tanto é que o Bodo já disparou. Né? Agora fica difícil alguém tirar esse título desse time. Ainda mas, é, 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 mas analisando especificamente esse jogo, com tudo que esse time do ódio vem melhorando, eu acho que esse 1 em 25, não é isso que, que tem no momento? Sim. É exagerado. É muito exagerado. Eu acho exagerado porque eu, eu é, não vejo nada de mais um empate, né? e que o 1 em 25, a gente pegando aí, já teria essa aposta vencedora. E acho até possível uma zebra aí, né? né? Um, um time do ódio acabar vencendo, então assim eu vejo com bons olhos isso aí, se eu bem me lembro, contra o, o molde, né? É, que é um time de, de, do, do mesmo escalão. Aí é, o molde venceu por 2 a 0. Com o um gol, o segundo gol sendo um, um gol no final do jogo, se eu não me engano, foi sem goleiro, né? Os caras do ódio foram com tudo para frente e acabou tomando o gol. O goleiro saiu da área para tentar cabecear no escanteio. E a, a linha daquele jogo foi menos 0,75 o molde, mais 0,75 o ódio. E o que eu tracei de justo para essa seria o um menos 1 para o Bodo, né? Ou ser um time um, um pouco acima. Mas esse menos 1,25 aí já acho exagerado. Tá? Bem exagerado. Agora, assim, é, tem que ter cautela também, né? Pra poder pegar já esse mais 1,25 aí assim, não sei, mas é, concordo com
0: o Ainda tem aquela, aquela questão se o Bodo sair na frente do placar poxa o, o ódio vai ter que se expor então um cenário bacana seria a gente levar para lá, independente da linha levar para lá pra observar como vai ser o, o, o estilo, padrão das equipes e observar como vai ser a, a exposição eu vou uma. Eu não, lembro se foi, eu não lembro se foi em relação. Não lembro se foi nessa rodada se foi na outra rodada. Que o, o Bodo é, poupou alguns, alguns jogadores, não é, do ataque em si, mas alguns jogadores importantes ali do meio e, e defesa. Eu, é, tem um jogo da, da Liga Europa, mas ainda na próxima semana, acho que lá para o dia 16 ou 17, então deve. provavelmente vai com, com força total. Teve até alguns jogadores também convocados para da seleção norueguesa mas tem essa mas questão lá a cultura é outra, lá eles normalmente não costumam é, poupar os jogadores mesmo é, vindo de jogos de seleção, alguma coisa do tipo a não sei que realmente o cara esteja passando com um, um, algum desgaste físico que possa influenciar e acabar perdendo o jogador por lesão, alguma coisa do tipo
1: é claro eu acho que é isso, cara. Esse time do... Esse vai ser um jogo bom pra assistir, vô. A linha de gols tá, tá como no, no momento? Três e meio, né?
0: Três e meio a linha de gols.
1: Vou te falar o seguinte, André, Ander, Ander vamos.
0: Tá lá, Fala. Eu,
1: eu, eu, eu sei que eu falo, Ander, e sempre me, me, me dou mal nesses jogos do Bodo, né? Mas, é... O ódio tem uma defesa que não é tão fácil de ser superada, não, vô. Os caras não Vão dar
0: nada de defesa. É uma boa defesa, mas eu não gosto de ficar no Anderson. No, no Se você quiser, pode ir tranquilo, eu te apoio. Então, vamos lá.
1: <risos> não, eu não, 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 não vou, não, eu vou não. O que eu quero aí nesse jogo é o seguinte, cara. É... O, o Bodo costuma ser um time arrasador no primeiro tempo. Né? Meu Deus. Hum. É um time que vem com tudo. Então o que eu quero, justamente, para mim, o que seria ideal aí. Pra para esse jogo, seria o Bodo Glint abrir o placar aí, com menos de 10 minutos, fazendo aquela pressão costumeira deles dentro de casa, porque o que que vai acontecer? Essa linha do odd vai inflar, né? No mínimo eles vão jogar aí para um 0,75. E aí é onde Sim. eu quero pegar, entende? É, é um, um, um handicap positivo no ao vivo, porque eu sei do potencial do odd. Eu sei o que eles podem fazer, né? De... de de não, não ser esse jogo tão a, 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 a moda como o Bodo quer. Né? E que a partida é longa, tem 90 minutos, e depois pode-se muito bem é, reverter a situação.
0: Né? Sim. Então vamos lá para é... o último jogo. O é último jogo aqui é o Valerenga versus o Branco. Manda bala, Ricardo.
1: Cara, Valerenga e Branco. Eu precifiquei isso aqui menos 0,25. Valerenga mais 0,25 branco. Acho um pouco exagerado aí o, o 0,5, né? Mas também é... eu tô muito cauteloso, viu? Não tô fazendo quase nada pré-jogo. Então, assim, é... acho exagerado, mas aí eu tô observando, né? Vendo o mercado pré-jogo, se esticarem mais aí, me der mais ódio, ou, ou... um... Uhum. Ou... Sei lá, os caras vai que coloca esse 0,75 aí, aí eu posso entrar do lado do Bram, mas por enquanto eu fico meio observando ali. Mas de eu primeira tô... mão acho, acho um pouco exagerado.
0: Todo também achei exagerado, pelo que o Bram veio é, apresentando é, depois da chegada do novo treinador. Era uma equipe que, no início da competição, sinceramente, era horrível assistir o jogo do Bram. Parecia que você estava assistindo aquele Corinthians do Tite. E sem, sem algumas peças de qualidade que ele tinha na época, porque o Branco fazia um jogo defensivo contra equipes assim, de qualidade é, com a mesma qualidade ou com uma qualidade superior, e tentava sempre contra-ataque, fazia um gol misericórdia. Assistiu, foi versus Brand. o Sapsborg vs Bram. O Bram ganhou 1-0 no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi ridículo. Só o Sapsborg atacava, claro. Baixa qualidade, não dava em nada. E o Bram é, acabava desperdiçando a oportunidade de poder ampliar o placar. E eu nessa partida tava num handicap zero a favor do Bram. Eu ficava observando assim, pô, tá ganhando 1x0, beleza. Mas tenho grandes oportunidades pra poder ampliar a sua, a sua vontade e não aproveita. Daqui a pouco vai levar um gol. Teve até jogador do Sapsbog perdendo um gol debaixo da trave, pra você ter uma ideia.
1: <risos> é normal lá na Noruega isso. Meu Deus. Ah. É, é, Mas com cara...
0: essa... Mas com a chegada, assim, tendo, eu creio que esteja bem exagerado, aí, como você falou.
1: Ah, e eu, o senhor falou. E o Valerinha, o que tem de novidade né, na, no time da capital, é, capital da Noruega, viu, pessoal? Oslo. <risos> é, Para quem não sabe, esse time é o um time da capital. É, ele acabou de contratar um jogador que eu particularmente conheço bem, né, que é o Kiatan Olha a pronúncia desses caras, hein?
0: Qual o <risos> nome do cara, velho? É,
1: é o... Kiartan, é, é o jogador é lá, da... Lá, é um islandês. Com... <risos> Mas é o nome do cara, velho, Eu posso fazer o quê? É, é, é um jogador islandês que já passou por lá, pelo Valerenga, quando era mais jovem, né? e foi artilheiro do time na temporada. Foi arrasador por lá, Depois, agora já volta, já tá mais velho rodou por alguns clubes, mas eu o acompanhei no futebol sueco. né? O último time dele lá foi no Hammarby, que ele estava no, no time do Hammarby, que era um dos do times mais vistosos né, da Suécia, em termos de jogo ofensivo. E ele participava desse time. É um jogador muito interessante, só que ainda está fora de forma e vai precisar de alguns jogos aí para poder é, voltar a ser uma peça que pode ser muito interessante aí para o time do Valerenga. é só um, uma nota né mas falando desse dessa linha acho realmente exagerado cara. É, o Branco para mim tem condição de chegar lá dentro e ganhar então assim imagina empatar né? e, se você for ver inclusive é um time que se dá melhor fora de casa justamente pelo estilo de jogo né se eu não me engano aqui é a quarta melhor campanha fora de casa é o time do Branco então um time forte cara. É, não, não acho que tá correto sair não
0: Ele é a quarta é a quarta campanha mesmo eu que é uma equipe bem organizada acho uma equipe bem bacana mas não se bem se be que o Valerenga esse... é muito forte
1: em casa né é, aí tem isso também né não perdeu em casa entendeu tem quatro vitórias e três empates então assim talvez seja por isso que eles estão pesando mas aí do outro lado tem um time muito bom também, então é por isso que eu achava que seria um menos 0,25, né? Menos 0,25 ali por volta de uns e pouco assim, sabe? Um menos 0,25 mais baixo, com favoritismo um pouco mais claro ali do Valerenga, né? Mas aí cara, não, não sei é, acho que também é levar pro ao vivo, <risos> tá parecendo redundante o que a gente fala, mas é porque é uma liga é, que tem lá seus pormenores, né? É bem, bem complicado. É, o pessoal tem que ficar saber de uma coisa, cara. É, queira ou não, somos brasileiros, né? Trabalhando numa liga, sei lá, norueguesa, cara. É um negócio, é um exercício e tanto. É complicado, não é fácil, não. Né? É bem difícil. E falar o nome dos caras é difícil, né? Cara? Imagine entender a, a, as coisas como se passam por lá buscar notícias é complicado, entendeu? Então, é... Falar o
0: nome, Falar o nome do Chico tipo já é complicado, quem dirá o nome do jogador, não é minha <risos> É
1: complicado, é mais, é mais fácil ficar com o Brasil aqui mesmo, né? A maioria gosta aí, então, assim, eu e o Fabiano somos dois doidos que se metemos nessa, então, assim, tomamos algumas pancadas, né, Fábio? E agora algumas acho que é sim. hora de, de cautela, né? <risos>
0: Mas isso mesmo, adaptação à, à competição. É, por exemplo, no final de semana, no último final de semana que eu, que eu trabalhei na, na Liga Norueguesa, na Viet eu peguei um green na, no jogo do, do Bodoglint na live, que eu até já tinha comentado com o Ricardo, foi prestar mais atenção no ao vivo, tentar, tentar trabalhar em gols e tal. E peguei um red na entrada pré-jogo que eu tinha a favor do molde. Então, foram e ia tomar até um segundo. Pensei até em pegar um linha de gols, mas eu segurei porque realmente o mod tava horrível, tava ridículo. Então não valia a pena eu tentar fazer mais alguma coisa naquela partida. Acabei ficando neutro. Mas é ponto que você vai ajustando, você vai se adaptando à competição, você vai conseguindo... É... Como é que se fala? Você vai observando os pontos característicos e mas lá na frente, pronto, você já tá mais tranquilo pra poder trabalhar nas ligas. Agora mesmo ela vai ficar tranquilo pra gente. A partir da próxima semana, já retorna a Bandas Liga, graças a Deus. Já retorna a abençoada da Bandas Liga 2. Se vocês acham que a Série B é Série Bingo, vocês têm que acompanhar a Bandas Liga 2, que tá dando uma beleza. <risos>
1: Não, com o com ingrediente, com ingrediente diferente, né? que Tem gols, hein? Tem aquele jogo emoção, né? que é onde, onde você tá... Sei lá, no menos 0,5 de um time, o time tá dando 3x0 no primeiro tempo e leva a virada pra 4x3 no segundo. É, 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 pra quem quer emoção, hein, né, Fabio?
0: São coisas. É, que é, jogo, é jogo tendência over, que bate under, é jogo under, que no primeiro tempo já tem 3 ou 4 gols na partida, então é uma beleza. É uma
1: parada assim de hein, Fabio? ou, qualquer, ou um, uma furada do zagueiro, ou seja, não é com o jogo construído, então fica difícil leitura,
0: né? Exato.
1: <risos> é, bem Exato. É? é bem complicado, é bem difícil, mas é. mas vamos lá.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Esses foram os quatro jogos que separamos para esse, esse episódio. A partir da próxima semana, mais um recado, a gente vai conversar aqui internamente e observar como a gente vai ajustar aí é a Elite Série com a Bundesliga, a Bundesliga 2. Até se o Ricardo também quiser trazer outra competição que ele trabalhe individualmente, eu também posso trazer algum jogo, a gente vai conversando aqui internamente para poder ajustar isso aí e trazer mais, mais informações para vocês, falar mais sobre a linha dos jogos. A gente espera que com o trabalho que a gente esteja fazendo aqui, é, esteja ajudando vocês de, algum, de alguma maneira. Ou seja com é, é, palpites de, de apostas ou até mesmo sobre o estudo em si dos do jogos. Então é isso aí, bom claro, é que bom.
1: Claro, eu, eu, só uma última coisa, eu, eu diria assim que o que a gente faz aqui é uma questão que as pessoas mais atentas podem observar de que é um exercício de você prestar atenção no mercado, né? É, é, essa é a proposta do nosso programa, né? Então, independente se você vai apostar na Liga norueguesa, por exemplo, que é o que a gente tem falado há algum tempo já, porque a, a, as outras ligas que a gente trabalha em comum estão né, em recesso. Mesmo que você trabalhe com a Liga do Brasil, ou sei lá, do Peru, da onde for, você é, observar... É, Nicaragua, <risos> seja onde for, Bielorrússia, como alguns amigos nossos, né? <risos> então, assim, seja onde
0: for, você observar,
1: sabe, o, o, a questão do, das linhas do jogo que é o nome do programa, né? Então, assim, é sempre procurar valor na, na sua aposta. Tá,
0: então é isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Vamos que vamos. Até a próxima semana aí com o retorno da nossa querida Bandesliga.
1: Valeu, pessoal. Falou!